0: Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita nesta noite. Alguém nos visitando? Levante sua mão onde você está, para a gente conhecer. Alguém nos visita? Sim ou não? Deus te abençoe, seja bem-vinda. Deus abençoe a senhora, seja bem-vinda. Deus abençoe também, seja bem-vindo. Mais Alguém? Nos visita, Deus te abençoe, isso, a outra está ali, levanta a mão também comigo aqui, né? Deus te abençoe, sejam bem-vindos, você pode aplaudir Jesus pela presença desses irmãos que nos visitam? Você já vai ficar em pé, você já vai ficar sentado, melhor dizendo, um bom tempo aí? Então fique em pé para nós lermos a palavra de Deus, Atos 9, versículo 15... Nós vamos ler apenas dois versículos, versículos 15 e 16. Todos acharam? Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém? Pai, nós te louvamos por tua palavra e pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, não apenas para ouvir, mas para viver o que vamos é, receber nesta noite do Senhor e possamos praticar. Ajuda-nos, porque precisamos, assim nós oramos em nome de Jesus. Pode se assentar, por favor. Eu quero falar, irmãos, nesta noite sobre, o tema da minha mensagem é, um vaso escolhido por Deus, eu sei que o nosso pastor, o pastor Davi, tem uma mensagem nesse texto que eu sei que é famosa até, né? E eu espero que Deus possa falar o seu coração também um pouco nessa noite, amém? O tema da minha mensagem é um vaso escolhido por Deus. Você pode repetir comigo? Vaso por Deus. Muito bem. Lucas é aquele historiador, hoje o pastor Denis pregou de manhã e introduziu dizendo isso. Aquele historiador que conta como a igreja começou, como foram as primeiras conversões, quem foram os primeiros pregadores, os apóstolos e os outros que o sucederam nesse tempo. Então aqui nós temos 30 anos dessa história. E do capítulo 6 ao capítulo 12, nós temos uma parte em que Lucas separou para contar como a igreja saiu de Jerusalém e começou a se espalhar pelo mundo. Como foi esse início que a igreja deixou o ambiente de Israel para ser uma igreja que entraria no mundo todo. E é exatamente aqui no capítulo 9 que nós temos a conversão de Paulo o apóstolo dos gentios, o apóstolo que foi chamado por Deus para pregar o evangelho para quem não era de Jerusalém, não é que ele era proibido de pregar em Jerusalém, é que ele entendeu que ele foi chamado para pregar para os de outra região, e por isso o ministério dele em Atos ele se espalhou por várias cidades do mundo, esse é o Paulo, e aqui então, exatamente no capítulo 9, nós temos a conversão desse grande nome, desse grande homem do cristianismo, é um relato especial, eu não li o texto todo, mas vale a pena você ler depois, a partir do capítulo 9, quando Paulo está Indo para Damasco, na Síria, uma cidade a 300, 400 quilômetros de Jerusalém, com uma carta em que ele poderia chegar lá e perseguir os cristãos. O Sinédrio, era o conselho judaico de Jerusalém, tinha dado a autorização, pode ir lá e prender os crentes daquela cidade. Quem crê em Jesus, pode prender, pode perseguir. Agora imagina comigo, Paulo andando, indo para a cidade de Damasco, quando está quase chegando lá, de repente ele escuta uma voz poderosa que diz assim, ô Saulo, por que, que você está me perseguindo? Veja que quem persegue a igreja, persegue a Jesus. Você pode dizer amém? amém? Quem persegue a igreja, persegue a Jesus. E aqui nesse momento então, Saulo, ele escuta essa voz, ele cai e ele fica ali num encontro sobrenatural em que ele escuta Deus. E é esse momento é o momento em que o perseguidor da igreja, vai deixar de ser perseguidor para se tornar alguém perseguido. Esse é o desafio de quem encontra com Cristo. Né? E Paulo passa, então, a ser esse perseguido. E é Ananias, quando ele Jesus fala para ele, olha, vai até a cidade lá, alguém vai te procurar, vai dizer o que você tem que fazer. E lá, então, tem um discípulo chamado Ananias, que chega e vai ao encontro de Paulo. E é exatamente nesse texto que nós estamos lendo Ananias está falando assim, senhor, o senhor está mandando eu ir falar com Paulo? O senhor sabe quem é Paulo? Ô <risos> oh, senhor, o senhor sabe que ele veio aqui para a cidade para nos perseguir. E aí a fala de Deus é, vai Ananias, vai lá, porque o Paulo, esse é para mim um vaso escolhido, um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Então, eu quero destacar algumas lições nesse texto a partir disso como nós somos escolhidos como vasos de Deus. Em primeiro lugar, eu quero afirmar algo importante. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Você é um vaso, essa é a sua identificação. Eu gosto do verso 15, quando Deus diz, este é para mim um vaso, ou instrumento. Né? Aqui os termos são sinônimos. Você é um vaso. E veja... Paulo não havia se convertido ainda, aliás, deixa eu dizer, Saulo é o um nome hebraico, Paulo é o um nome é, romano, latino para o, para o mundo todo, então não é que ele mudou de nome quando se converteu, é o mesmo nome usado em contextos diferentes, então Paulo não havia se convertido nesse momento. Paulo ainda era aquele homem miserável, perseguidor dos cristãos, mas Deus já está dizendo, olha, ele já é para mim um vaso, e aqui a lição que eu tiro é que o nosso passado e o nosso presente, não altera e não determina qual é o propósito de Deus na minha e na sua vida… Às vezes nós podemos até não estar de acordo como deveríamos. Mas a palavra de Deus, você é um vaso, você é um escolhido. Eu te chamei com um propósito e esse propósito vai se cumprir. Paulo era um vaso impuro, um vaso indigno, olha comigo o versículo primeiro aqui, diz o texto, olha que forte, Saulo, respirando ainda, ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu seu sumo sacerdote. Irmão, sabe quando eu leio esse texto que eu imagino? É, vem cá que você vai ser agora o sumo sacerdote, pode ser? Vem cá. Ele é o sumo sacerdote Eu imagino, olha o que o texto diz Respirando ameaças Eu imagino que Paulo chegou assim O sumo sacerdote Deixa eu ir lá Deixa eu matar aquela turma Deixa eu perseguir E o sacerdote disse, vai E eu fico imaginando Paulo saindo assim Agora eu vou Obrigado sumo sacerdote, pode sentar lá Depois a gente ora para você se converter E conhecer Jesus né? O sumo sacerdote tinha que se converter também Paulo estava aqui como um vaso impuro, respirando ameaças. Mas de um vaso impuro, Deus já tinha um plano para ele ser um vaso escolhido, um vaso de honra. Paulo era um vaso vazio, na hora que ele caiu ele não sabe para onde olhar, o que fazer. E Jesus disse para ele, vai, entra lá na cidade que alguém vai te procurar. De vaso vazio a vaso cheio, de vaso impuro a vaso de honra. Então, queridos irmãos... Deus já designou a nós como um vaso, não é que eu vou ser um vaso, não é que olha quem sabe eu serei um vaso, não, Deus já determinou a nossa história, a nossa caminhada, e o chamado dele para mim para você é vencer, porque para mim você já é um vaso, agora se dispõe, agora se coloca na minha presença, para eu te usar da forma que eu quero. Sabe, às vezes a gente fica meio em dúvida, será que Deus quer me usar? Será que eu consigo, será que eu posso falar, Eu pastor eu não sei pregar, pastor eu não sei cantar, Pastor, olha irmão, não importa qual é a sua condição, não importa o que você sabe fazer, o que importa é que o nosso lugar em Deus, é que somos um vaso escolhido por Ele, não duvide do que Deus te chamou para fazer, não duvide do que Deus já fez na sua vida, porque Deus tinha um propósito maravilhoso. Ele está dizendo, eu vou usar o Paulo, o Ananias. Porque ele vai pregar aos gentios. Eu sei que o Pedrão lá, Ananias. O Pedrão não gosta muito de sair pregando para quem não é judeu. Eu sei que os judeus de Jerusalém não gostam muito. Mas eu tenho um propósito com o Paulo, Ananias. Ele será alguém que vai pregar aos gentios. Eu tenho um propósito específico para a vida de Paulo. Creia nisso, Deus não trabalha conosco de qualquer forma, Ele não nos salvou por qualquer motivo, Ele nos salvou porque esse era o plano e o propósito dEle para as nossas vidas. E agora Ele diz, agora que você está salvo, se prepara. Porque aqui esse texto fala de dois chamados de Paulo, o chamado para a salvação, ele encontrou a Cristo, mas ao mesmo tempo que ele é chamado para a salvação, ele foi chamado para uma missão. Não existe chamado para a salvação sem chamado para a missão. Não existe esse negócio, eu sou membro de banco. Hoje nem tem banco mais para a gente falar esse negócio. Né? Membro de cadeira, porque antigamente falava que era prego membro de banco. Né? Hoje não sei, pé de cadeira, sei lá. Não, meu irmão, você tem uma missão. E Deus quer te usar nessa missão. De forma singular, o que você precisa fazer, eu não posso fazer. É você o vaso. Alguém que você vai encontrar, eu não vou, o pastor Davi não vai, o João não vai, ninguém vai, é você. E Deus te escolheu com esse propósito. Veja o que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz, Deus não faz vaso em série. Você já pensou se Deus fizesse todo mundo igualzinho? Todo mundo igual, gostinho? Meu Deus. Todo mundo igual a Círi, igual a Davi, igual a você, já pensou o um mundo só de você? Que desespero irmão, meu Deus do céu, Deus não faz vasos em série, assim como cada vaso é uma obra de arte singular, você pode dizer, eu sou singular para Deus? Somos também obras primas do Criador, não há ser humano que não seja útil, e que não tenha o seu papel dentro do propósito divino, você tem um chamado, você é singular, você tem um propósito e Deus quer usar você, porque você já é um vaso para Ele... Agora, deixa eu te dizer um negócio para você. Se você não entender o propósito de Deus para a sua vida, você não vai encontrar sentido na sua existência. A maioria das pessoas que diz assim, eu não sei por que eu nasci, eu não sei por que eu existo, eu não sei por que eu ainda estou aqui. É porque não identificaram o seu propósito. Não se perceberam no chamado de Deus. Eu quero dizer, Deus tem um propósito para você. Você precisa descobrir qual é esse propósito. Porque você já é um vaso. Você não será... Já é hoje para a glória dele. Amém? Segundo. Você é um vaso. Primeiro você é um vaso. Agora, segundo lugar. Você é um vaso escolhido. Essa é a sua vocação. Eu gosto do termo aqui. Francisco está animado hoje. Glória a Deus. Vá porque este é para mim um instrumento. Um vaso escolhido. Irmão. Pensa num sujeito ruim para jogar futebol. Eu. Eu cresci numa igreja que era pecado jogar futebol. Então eu fui começar a jogar futebol com oito anos de idade. Ruim, mas ruim, irmão. Todo mundo era escolhido e eu ficava por último na reserva do reserva do reserva. Se tivesse reserva de gandula, lá estava eu. Porque eu era ruim demais. Mas gostava de jogar futebol. Era tão ruim não ser escolhido. Era tão ruim não fazer parte. Né? Por isso que hoje eu fico feliz quando alguns me escolhem para fazer alguma coisa que eu sei fazer. Né? Eu, graças a Deus, isso eu sei fazer. Né? Mas não ser escolhido é uma realidade para muitas pessoas. Agora, o jeito de Deus trabalhar é, é interessante. Porque ele, tem um, ele, ele cria toda a humanidade. Nós aprendemos hoje na EBD aqui. Deus criou a todos no final da EBD. Mas Ele escolheu alguns como filhos, ele salvou essas pessoas, e de forma soberana, Deus escolhe pessoas, para em cada tempo, em cada geração, manifestar a sua vontade, ele começou com Abraão, ele escolheu Noé, ele escolheu Samuel, ele escolheu Davi, ele escolheu Paulo, então em cada tempo, Deus escolhe alguém, esse é um tempo que Deus quer escolher alguém, que Deus tem um propósito de escolher alguém, a questão é, nós seremos escolhidos, sabe por quê, irmãos, o jeito que Deus trabalha, cabe somente a Ele, porém, eu tenho que estar disponível para isso. Deus poderia querer me usar e eu falar assim, não Deus, eu não quero, eu quero fazer outras coisas. E eu tenho certeza que Ele não ia ficar assim, não, você vai, 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 eu ia me quebrar na vida. Uma hora eu ia ter que voltar como Jonas. Mas a verdade é que Deus Ele tem um jeito de trabalhar e escolher. Veja o que Matthew Henry diz. O vaso que Deus usa é Ele mesmo quem escolhe. E cabe a Ele escolher os instrumentos que emprega. Por que, que Deus me escolheu? Não sei. Por que, que Deus te escolheu? Não sei. Eu não mereço. Se fosse avaliar quem eu sou... Se fosse avaliar toda a minha história, eu sei que eu não merecia estar aqui. Mas isso é graça e misericórdia de Deus. Ele escolhe quem ele quer. Agora, o que eu quero resgatar e ressaltar nessa noite, é a singularidade de ser escolhido. Às vezes nós tratamos com banalidade o fato de termos sido escolhidos. Coral. Louvor. Diáconos, líderes, servos Quem faz isso ou aquilo Deus escolheu a você com singularidade E isso é um privilégio Irmãos, nós precisamos valorizar isso nós precisamos valorizar o Atos 9.15 Na linguagem de hoje, eu gosto muito que diz assim Eu escolhi esse homem para trabalhar Para mim, ser escolhido Por Deus, para trabalhar para ele É um privilégio, não é coincidência Não é para qualquer um, Deus te escolheu Como você está valorizando isso? Porque eu já vi tanta gente chorar Senhor eu quero cantar, Senhor eu quero pregar Senhor eu quero aprender, Senhor eu quero fazer E quando recebe o talento, o dom Abandona ah, não vou mais, não me envolvo mais. Nós precisamos lembrar do quanto é um privilégio. Deus podia escolher qualquer outro, mas Ele escolheu a você, Ele preferiu nos escolher. E deixa eu te dizer uma coisa, ser chamado por Deus para a obra dEle é uma honra. Nada contra o político, mas tem uma história que eu gosto muito. Dizem, você sabe que Billy Graham foi um dos grandes personagens da história, não só no meio cristão, mas no mundo todo. A ponto do, de um partido nos Estados Unidos falar assim, Billy Graham, nós queremos te convidar para você ser candidato à presidência da república. Irmãos, eu acho que entre, os, entre as funções mais poderosas que existem na terra, ser presidente dos Estados Unidos é uma delas. Sim ou não? Possivelmente uma das mais poderosas. Sabe qual foi a resposta de Billy Graham? Eu não me rebaixo. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Irmãos, eu não troco eu não troco Jesus, eu não troco a obra de Jesus, irmãos, eu não abandono o que ele me chamou para fazer, por nada, porque nós somos cooperadores de Deus, Paulo diz isso em 1 Coríntios 3,9, de Deus nós somos cooperadores, ou seja, Deus está agindo e Deus está dizendo assim, ó, vem Paulo, vem João, vem Maria, vem José, vem Davi, vem si vem, vem você, vem o teu nome, vem cooperar comigo, vem trabalhar comigo, não há privilégio maior, não há cargo melhor, e não é porque você é bom, não é por sua habilidade, não tem nada a ver com isso, ele te escolheu muito antes, ele escolhe Jeremias dizendo, Jeremias vai ser um profeta, quando? Porque Jeremias falava bem? Porque Jeremias tinha jeito de profeta, cara de profeta, roupa de profeta? Não, eu te escolhi Jeremias, no ventre? Então Jeremias não nasceu e lá no futuro ele, ah, ele é um profeta. Não, ele nasceu para ser profeta. Você nasceu para ser um vaso escolhido por Deus. Ah pastor, mas eu sou, eu sou professor, Ah, pastor, eu sou motorista, eu sou advogado. Você nasceu para ser um professor, um motorista, um advogado em Deus, para Deus e com Deus e para servir a Deus. Pastor, eu aprendi a cantar, não é que você aprendeu a cantar, é que a habilidade e o dom que a gente deu foi Deus. Pastor, eu fui chamado para ensinar, para instruir, para discipular. Deus te chamou para essa missão, então você já nasceu com esse propósito. Agora presta atenção numa coisa. Quando nós somos escolhidos por Deus, Ele muda o roteiro da nossa vida. Você consegue entender isso? Mais do que isso, você está disposto a isso na sua vida? Porque está indo um dia, Paulo, lá, né? Oh, eu vou para Damasco, <risos> vou matar uns crentes lá. E aí Deus, vai não. Hum. Até lembrei do meme agora, né? Você não vai não. <risos> Deus chega e diz assim, Não vai. Quando nós estamos definindo a nossa caminhada, a nossa vida, a gente pensa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou tal dia. Não, Deus fala, não vai não. Um dos, uma das grandes frustrações do meu pai é que ele falava assim, eu quero que você seja advogado, eu tenho o nome do meu pai. Na minha família todo mundo diz que eu penso igual meu pai, que eu falo igual meu pai. Está gravando, né? meus irmãos vão ter que ouvir isso. Todo mundo diz que eu sou o preferido do meu pai. Meu pai dizia assim, é, não, você vai ser advogado. Irmão, todo o processo para entrar na faculdade de Direito. Aí um dia eu chego e falo para o meu pai, eu vou não. Deus me chamou para outra coisa. Não, mas você pode ser advogado. Eu sei que eu posso ser advogado, posso ser qualquer coisa e depois seguir o ministério. Mas Deus está me chamando agora para o ministério. É nesse momento. Então eu preciso entender que isso vai mudar o roteiro da minha vida. Eu nunca imaginei na minha vida que eu viria para o Rio de Janeiro, que eu moraria em Duque de Caxias, que eu seria pastor nessa igreja maravilhosa que é a Igreja Maranata de Duque de Caxias. Vocês são maravilhosos, você pode dizer amém por isso? Oh, que alegria, irmãos. Eu vou, eu vou pregar em tantas igrejas, mas eu volto tão feliz para a minha igreja, tão feliz de ver vocês. Porque é bom estar aqui. Sabe por quê? É porque Deus me escolheu. Então, Deus escolheu você para cantar, você para servir, você para pregar, você para discipular, você para o PG, você para a cozinha, você para a recepção, para o ministério sorriso. Deus escolheu você para essa missão. Você é vaso escolhido por ele. E isso pode mudar a sua vida. E graças a Deus, deixe ele mudar. Hum. Versículo 15 diz, para levar o meu nome, dá uma cutucada quem está ao teu lado e diz assim, não tem a ver com você, tem a ver com Jesus, irmãos João nos ensina o caminho, e diz assim ó, que ele, Cristo, cresça, eu tenho que ó, Irmão, o pregador não busca a glória para si, o líder não busca a glória para si, o líder não tem discípulo, eu tenho muita dificuldade com algumas igrejas que dizem assim, esse aqui é meu discípulo, eu não tenho discípulo, eu não tenho seguidor, eu não tenho ovelha, quem tem discípulo, quem tem ovelha é Jesus, eu sou apenas mais um que aponta para ele, que conduz a ele, é levar o nome de Jesus... Por isso eu sempre tenho que avaliar as minhas motivações. Por que que eu sou pastor? Por que que eu canto? Por que que eu faço isso? Tem a ver com Jesus? Cristo é o nome. Cristo é o alvo. Cristo é a mensagem. Cristo é o propósito. É com Ele e para Ele todas as coisas. Eu tenho que viver para isso. Então você é escolhido por Cristo para isso. Terceiro lugar. Você é um vaso a ser refeito. Essa é a sua condição. Irmãos, como eu gosto desse texto. Eu já falei que eu tenho que fazer um curso para abrir esse negócio aqui. Né? Porque o versículo 15 é aquela parte boa do chamado ó oh, Paulo, agora você é um vaso escolhido para mim, amém Paulo, amém Jesus, vamos lá, vai dar tudo certo, é só vitória, é só alegria, aí o versículo 16, Jesus vem assim, porque eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer por causa do meu nome, ah Jesus, que negócio é esse? A Bíblia usa a figura de vaso exatamente para mostrar isso, é que quando nós somos vasos, nós somos criados para ele e às vezes nós precisamos ser refeito por ele. Essa será a nossa eterna condição. Então Deus está chamando o Paulo para ser vaso, mas já está avisando. Paulo, você é vaso, mas não vai ser fácil não. Paulo, você vai ser amassado como um vaso. Paulo, em alguns momentos você precisará ser refeito. E isso é fundamental que a gente compreenda, porque todo mundo quer ser vaso. Mas ninguém quer ser amassado e passado pelo processo de ser vaso. Se eu sou um vaso, eu preciso entender que Deus precisará me amassar de vez em quando. Se você quer ser vaso, se prepara, tem que ir para as mãos do oleiro. Jeremias capítulo 18, versos 2 e 6 numa figura, numa analogia que Deus usa comparando Israel com o vaso de barro, ele diz assim, como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Atenção, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Nós somos como um vaso de barro nas mãos do oleiro. Nós somos um vaso de barro e a maior garantia que nós temos é que nós estamos nas mãos do Senhor. Quando nós estamos nas mãos do Senhor, Ele nos molda do jeito que Ele quer. Você já viu um filme sobre isso? Uma imagem de alguém fazendo um vaso? Ali eu coloco mais ou menos uma imagem e você pode olhar. Deus vai nos moldando. Enquanto ele nos molda, ele precisa trabalhar em nós. Ele precisa tirar as nossas imperfeições. Enquanto ele está nos moldando, as nossas limitações, as nossas imperfeições podem ficar expostas. Mas se estamos nas mãos do Senhor, ele tem o poder de fazer e refazer tudo que está errado. Tinha uma canção que dizia assim: Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faz de novo. Eu lembro de uma pessoa que chegou e falou: Não canta essa música, não. Falei, Por que não? Porque você está falando para Deus te quebrar, para fazer de novo. Olha, se em mim houver imperfeição, impureza, sujeira, trincado, pode me quebrar e pode me fazer de novo. Porque eu prefiro ser um vaso quebrado nas mãos dele, do que um vaso de ornamentação distante das mãos dele. Eu preciso e prefiro ser quebrado. Então Deus precisa muitas vezes trabalhar em nossas vidas. Nós precisamos ser moldados para a forma correta, para o jeito certo. Nós precisamos de ajustes para ficarmos adequados aos planos de Deus para nós. Então ele vai nos moldando. Nas mãos dele, em segundo lugar, ele pode nos reconstruir. Irmãos, a verdade é que nós somos vasos nas mãos do Senhor e às vezes nós podemos trincar, quebrar. Talvez você já sentiu como um vaso quebrado, trincado, espalhado pelo chão. Quantas vezes na nossa caminhada, pequenas coisas vão acontecendo e vão nos machucando, vão marcando a nossa existência. Quantas vezes isso que vai se quebrando, vai gerando dores acumuladas, traumas que não estão esquecidos. Irmãos, de fato, muitas circunstâncias da vida, fora da igreja, dentro da igreja, podem nos quebrar. Davi chega a expressar isso no Salmo 31, 12. Eu sou como um vaso quebrado quantas vezes nós chegamos na presença do Senhor como cacos espalhados pelo chão sem esperança de conserto de utilidade, somos como alguém que está limpando uma casa, quebrou um vaso, pega, junta tudo e joga no lixo, muitas vezes nós nos vemos assim, mas o nosso Deus, ele é diferente nós não podemos nos consertar, nós não conseguimos nos colar, nem mesmo com, com Durepox, com, com Superbonder, qualquer outra coisa assim, mas o fato do primeiro vaso ter sido quebrado, ele não representa a ruína definitiva porque Deus é o especialista em pegar cacos de barro e fazer dele um vaso novo se você é um vaso quebrado, Deus pode fazer de novo hoje, se você é um vaso marcado, ele pode te refazer, você só precisa depender dele se estamos nas mãos do Senhor, como um vaso, nada está perdido. O melhor lugar para estar é nas mãos do Senhor. Mesmo que estejamos sendo amassados, mesmo que estejamos sendo refeitos, Deus pode reconstruir a sua vida. Deus pode reconstruir o seu casamento. Deus pode reconstruir a sua família. Deus pode reconstruir o seu trabalho. Deus pode reconstruir aquilo que se perdeu. Deus pode renovar a sua fé. Deus pode trazer de volta aquilo que você acha que não há mais esperança. Deus é especialista em fazer tudo novo. E esse é um sinal gracioso da mão e da obra dele. O pastor Luciano Subirá diz, O vaso sendo moldado e o vaso sendo refeito tem a ver com Deus, nos oferecendo uma nova oportunidade. A gente pode estar lá, arrebentado. A gente pode ter falhado, caído. Mas Deus vem e diz assim, olha, eu quero fazer algo novo. Eu quero te usar de novo. Irmãos, abrindo meu coração para vocês, eu já fiz coisas que eu feri pessoas, magoei pessoas. Eu feri a igreja de Jesus. Eu, eu frustrei pessoas que, que me admiravam ou, ou, ou esperavam algo de mim. Eu já fiz isso. Eu já me vi em condição de falar, Senhor, eu acho que não há mais esperança para mim. Mas desde a minha adolescência, Deus tem a capacidade de perdoar, resgatar, refazer, mudar. Deus pode fazer isso na sua vida. E ele faz isso. Isso, como diz essa frase, é uma prova de que Deus está dando uma nova oportunidade. Deus não nos descarta. Isso é graça dele para as nossas vidas. Em quarto lugar, o texto bíblico diz. Este é para mim um vaso. <risos> então, você é apenas o vaso. Essa é a sua posição. Sabe por quê? O agente principal da história não é o Paulo. O agente principal da história é quem está dizendo assim, é para mim. <risos> é Deus. Porque às vezes nós achamos que nós somos mais importantes do que o dono do vaso, do que o oleiro. O mundo de hoje é um mundo que vive no humanismo. Que tudo tem a ver com o homem, ele tem que ser feliz, ele merece todas as coisas, ele põe todas as coisas. E o ser humano está no centro de tudo, não, não tem a ver comigo. Se eu fui chamado para pregar e prego, é por graça e misericórdia de Deus. Se você foi chamado para cantar, é por graça e misericórdia de Deus. Se você é diácono, se você serve, se você é líder, é por graça e misericórdia de Deus e nada mais do que isso. Tem a ver com Jesus. O vaso só existe porque o oleiro quis fazê-lo. Se nós estamos aqui é porque Deus quis. Você não é mais importante do que o oleiro e do que o propósito. Você pode dizer amém por isso? Você foi chamado por ele. Essa história começa em Deus e se volta para Deus. O termo aqui, verso 15, instrumento na Nova Almeida, ou vaso na Revista Corrigida, é skelos no grego. Que é utensílio, é ferramenta, é objeto. Então, Diga para a pessoa que está ao teu lado aí. Você é só uma ferramenta. É só um instrumento. Amém? Ó. Como diz por aí. Põe a bola no chão. Eu dou graças a Deus. acho que eu já falei aqui. Se eu já falei, vocês vão ouvir de novo. E quem não ouviu vai viver hoje pela primeira vez. Eu dou graças a Deus, irmãos. Porque quando eu estou querendo me achar. A minha esposa vem e fala: Ei, eu durmo com você, viu? Eu sei quem você é. Menos. Você precisa de gente assim. Ou o seu cônjuge, sua esposa, seu marido, ou alguém para chegar e falar: Ei, menos. Vai devagar. Você é só um instrumento. A igreja não é minha, o ministério não é meu, as coisas não são minhas, não é do jeito que eu quero. É do jeito que Ele quer, porque tudo é para Ele. É Ele que ama, é Ele que escolhe, é Ele que salva, é Ele que decide usar. É Ele quem tem o propósito, então o que importa é Ele. <risos> E é por isso que a Bíblia usa essa, essa comparação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Porque o importante em si não é o vaso, mas é o que está dentro do vaso. No Antigo Testamento era o óleo do azeite para a consagração. Que hoje representa o Espírito que está em nós. Ou seja, se nós estamos aqui é porque o Espírito está aqui. Ele habita dentro de nós. É Ele que nos usa. É Ele que dá graça. É Ele que dá unção. <risos> mas de uma forma especial, segundo a Coríntios 4,7, Paulo diz. Temos, porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós, então, o vaso é importante, não pelo vaso em si, mas porque o que está dentro dele é o tesouro precioso de Cristo Jesus, é o Evangelho, é o depósito de Deus, o vaso é frágil, o vaso é limitado, o vaso é de barro, e exatamente a fragilidade do vaso, torna ainda mais extraordinária a obra que Deus faz, sabe? É um vaso de barro, não sabe falar, não sabe fazer, não sabe cantar, não sabe isso, não sabe aquilo, mas é isso, é o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa limitação, na nossa fraqueza. Você já viu assim, você fala, meu Deus do céu, como que pode aquele negócio? Olha lá que ousadia, olha lá que poder, olha que unção, olha que graça, é porque é o, o que está dentro do vaso, não é o vaso, é Deus que faz isso. E deixa eu te dizer uma coisa, esta é a única forma de você ser usado por ele. Porque se você não tiver com o que é mais importante dentro de você, você é um vaso que vai quebrar. Pode até ser bonito por um tempo, mas vai se quebrar. A única forma de nós sermos úteis é quando nós nos submetemos e dizemos, Senhor, tem a ver contigo e não comigo. Max Lucado diz, quando você está cheio de si mesmo, Deus não pode lhe preencher. Vou repetir, quando você está cheio de si mesmo, pode passar, Deus não pode lhe preencher. Mas, quando você se esvazia, Deus agora tem um vaso útil. Você entende isso? Quando você está vazio de si, Deus pode te usar, Deus pode te encher. Um carrasco perseguidor se tornou um vaso escolhido. Deus faz isso porque ele tem um plano para nós. Deus faz isso porque Ele soberanamente nos escolheu. Deus faz isso porque é graça e misericórdia. Irmãos, nós éramos vasos quebrados, mas na cruz Cristo refez todas as coisas. O ser humano havia recebido a imagem de Deus, criatura de Deus, com fôlego de Deus, mas o pecado afastou o ser humano disso e nós nos tornamos como cacos espalhados pelo chão. É isso que o pecado e uma vida distante de Deus faz. Mas na cruz, Cristo nos refez. Nós estávamos quebrados, mas Ele nos fez uma nova criatura.